1: Mitze Katz. Der Hörbuch von Spooks. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 4 von Abhören, Abhören. mit Ralf und Mietze. Heute hören wir uns durch Manhattan Beach von Jennifer Egan, gelesen von Nina Kunzendorf. Außerdem durch die Udo Lindenberg Biografie. Wir werfen natürlich dank Ralf einen Blick hinter die Kulissen, sprechen mit Nelly Talbach. Fangen
0: wir doch gleich mit Manhattan Beach an.
1: Von mir aus gerne. Äh, von Jennifer Egan ist es... Erschienen ist es im Argon Verlag und gesprochen wird es von Nina Kunzendorf. Was allein schon eine Besonderheit ist, lieber Ralf, denn im Originalhörbuch wird die Geschichte von drei Sprecherinnen vorgetragen, weil es die Geschichte eines Mädchens, einer jungen Frau, einer Frau erzählt. Und mit den drei Sprecherinnen wird dafür gesorgt, dass man dieses Erwachsenwerden eben auch in der unterschiedlichen Stimmlage hört. Dafür schon mal... Von unserer Seite aus Chapeau und Hut ab für Nina Kunzendorf, oder?
0: Ja, zumal sie auch, was im englischen oder amerikanischen Original eben auch ist, es gibt neben der Figurenentwicklung auch einen anderen Star in diesem Hörbuch und das ist New York. New York in den 30ern, New York in den 40ern, also in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und danach.
1: Mhm. Willst du noch mal kurz uns einen Inhaltsüberblick geben? Worum geht's in Manhattan Beach? Was also die es
0: geht um ein kleines Mädchen, am Anfang, aus dem Gewerkschaftlermilieu, die sehr viel mit ihrem Vater macht, also sehr viel Lokalkolorit. Sie begleitet ihren Vater aus dem Working-Class-Milieu in den Kreis der besseren Leute, aber auch in den Kreis der Gangster, die in der New Yorker Wirtschaftsgeschichte besonders im Hafen sehr wichtig waren. Große Teile spielen in der äh, Army-Werft in Brooklyn, Ihr Vater verschwindet, das Mädchen wird älter und will später, also in der Kriegszeit, wo Amerika in den Krieg eingetreten ist, Marine- bzw. Schiffstaucherin werden, um diese Kriegsschiffe zu reparieren. Das ist sozusagen ein Novum in dieser Männerwelt. Gleichzeitig ist ihr Vater verschwunden. Und den sucht sie noch, gleichzeitig muss sie die Familie äh, durchbringen durch ihre Arbeit und in meiner Aufzählung merkt man schon, dass sehr viele verschlungene Handlungen ineinander verschränkt sind und all das muss Nina Kunzendorf irgendwie auf die Kette kriegen und das macht sie ziemlich gut.
1: Ja, macht sie sehr, sehr gut. Ihr Stimmenvortrag ist ruhig, finde ich, zurückgenommen, getragen, spannend, an manchen Stellen rastlos und trotzig. Ich finde, dass sie einen ganz tollen Bogen schlägt zwischen den naiven Kindergedanken und dem Blick, in die harte Welt, also die, auf die Gangsterwelt oder eben auch auf ihre Familiensituation. Man darf in alle Köpfe reingucken. Das finde ich ist auch sehr, sehr gut gelungen. Man schaut in den Kopf des Vaters, der später verschwunden geht, als er ähm, beim Blick auf seine Familie, das ist sehr schwer für ihn zu handeln, die Erwartungen, die zu Hause auf ihn warten. Tatsächlich Er äh, ist der Papa von Anna und von Lydia. Und die Lydia hat eine Behinderung und es schwirren permanent im Raum, zwischen denen wirklich da alle pendeln. Ich finde, dass du noch einen interessanten Gedanken angesprochen hast. In dieser Navy Werft in Brooklyn arbeiten ja eben seit neuestem auch Frauen Aber und eben Mädchen.
0: Nicht als das, ist so der das stimmt. tollste Worker-Beruf, unter Wasser irgendwas zu schweißen. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon gab, unter Wasser zu schweißen oder ob man da mit einem Hammer unter Wasser auf dem Schiff draufgehauen hat. Das, das
1: gab's schon, aber äh, ich habe mir mal rausgeschrieben, was dieser Admiral, also der Leiter der Werft dazu sagt, als der Dexter, das ist der Gangster, von dem man meinen könnte, er hat was mit dem Verschwinden von Annas Papa zu tun, also der macht dem Leiter der Werft ein Kompliment und sagt, das ist ja toll, bei ihnen sind ja jetzt auch Mädchen angestellt und da sagt der Admiral, ja, die Mädchen haben unsere Erwartungen weit übertroffen. Sie sind kleiner und wendiger. Sie kommen in jeden Winkel. Die Hausarbeit sorgt für Fingerfertigkeit und all das Stricken, Nähen, Sockenstopfen und Gemüseschnippeln hat endlich einen Sinn.
0: Tja, ja. Ja, Jennifer Egan, die Autorin, äh, hat da irre Detailarbeit geleistet. Ich muss immer an die Stelle äh, mich erinnern, ganz am Anfang, da geht's um zwei Kulleraugenpuppen. Da habe ich nachgeguckt, diese Kulleraugenpuppen gab es wirklich, also es war so eine 40er-Jahre-Barbie-Version oder 30er-Jahre sogar. Und all das muss die Sprecherin so in einem ganz langen Pendelschlag mhm. halt durch die Jahre, durch die Jahrzehnte bringen. Also von der kindlichen Barbie-Puppennummer bis dann später in diese härtere, deftigere, malocher Stahlarbeiter-Schiffsbauer-Welt.
1: Und bist du einmal rausgekommen oder ist es dir auch so gegangen wie mir, dass Nina Kunzendorf das wirklich gelungen ist, eine Art ungewöhnliches Roadmovie Movie zu erzählen und einen sog zu erzeugen dass du immer wissen willst wie geht's weiter was kommt als nächstes welche Gedanken führen in welche Gedanken welche was löst die nächste Begegnung aus oder bist du irgendwann mal rausgekommen
0: äh, also ich bin nicht so ein Langzeithörer ich habe mir das in fünf sechs Schnipsel oder Häppchen aufgeteilt aber was ich auch sagen muss man braucht so eine Zeit um in den Gruf reinzukommen also man muss in den Beat kommen, damit man die verschiedenen Handlungsstränge und die verschiedenen Sachen im Kopf hat, die einen dann weiterführen wie auf so einer Welle.
1: Mhm. Weiterführen wie auf einer Welle. Das finde ich aber gut, also weil ich bin die Welle geritten, die Nina Kunzendorf uns da vorgegeben hat. Ich habe für mich hier festgestellt, ich finde, das ist eine gedankenschwere und komplexe Literatur. Es ist für mich graue Wolken Literatur oder ein graue Wolken Hörbuch und es passt so fantastisch in die aktuelle Stimmung und greift auf, wie das Wetter und die Stimmung gerade ist und passt wirklich ganz hervorragend gerade in die Zeit.
0: Mir ja, das hat das in wirklich die Zeit, aber andererseits ist das auch so ein bisschen ein, ganz anders, aber wenn man New York gut findet, ist es so ein äh, New York Babylon in anders. Also dadurch, dass das so detailreich gearbeitet ist und auch detailreich äh, rübergebracht mhm. ist, lernt man diese Stadt, die jetzt in Manhattan so Cappuccino renoviert ist, aus dieser düsteren Industriestadt oder auch einer der größten Hafenstädte der Weltmäßigkeit kennen. Also... Auch für New York-Fans äh, ganz super.
1: Die Jennifer Egan, die Autorin dieser Geschichte, hat 15 Jahre an dem Buch gearbeitet und extrem viel daran ähm,
0: Genau, die ist sogar ein Industrietaucher-Ding, was ja so ein bisschen aussieht wie so ein Mega-Michelin-Männchen, reingeklettert, um zu spüren, wie das so ist.
1: Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es für Jennifer Egan ein Zufluchtsort war. Sie hat es selber auch so beschrieben. Sie ist abgetaucht in diesem Buch und hat über Dinge geschrieben, von denen sie nie gedacht hätte, dass sie darüber schreibt. Sie selbst sagt zum Beispiel, ich hätte nie gedacht, dass ich je einen Schiffsuntergang beschreiben würde. Das war für mich eine völlig befreiende Erfahrung. Mir eröffnete sich ein ganzes Universum, in das ich mich zurückziehen konnte, was ich eine Zeit lang auch bitter nötig hatte. Ich finde, das liest man, das hört man und das fühlt man auch beim Hören. Und ich hatte super viel Spaß dabei, ihr bei diesem Tauchgang zu folgen und mich mit Anna in Annas Geschichte zu begeben und auf die Suche nach ihrem Vater.
0: Ja, also das ist in Plattenkategorien das Dreifachalbum, weil die Autorin, hat ja früher eher so experimentelle, zeitgenössische Punkrock aus in San Francisco gemacht und jetzt das große Monumentalalbum was Nina Kunzendorf bewältigen musste, aber auch eben so bewältigt hat, dass es nicht wie eine Bewältigung vorkam, sondern wie eben gesagt, die Welle geritten ist.
1: Wenn ihr Lust habt, auch diese Welle zu reiten, dann tut dies. Wir wünschen euch viel Vergnügen mit Manhattan Beach von Jennifer Egan, gelesen von Nina Kunzendorf, erschienen im Argon Verlag. Ihr Lieben, wir haben Nelly Talbach zu Gast bei Abhören mit Mietze und Ralf. Genau, Nelly winkt. Das ist natürlich <lacht> akustisch extrem wertvoll. Hallo. <lacht> Nelly spricht auch. Na, du kamst hier gerade richtig reingerauscht ins Studio. Wo kommst du denn gerade her?
2: Ich komme gerade aus dem Fundus. Tatsächlich habe ich den Namen jetzt vergessen, äh, weil wir ein Musikvideo drehen Ende der Woche. Und Uhu. Fitting. Ja. Und hast du coole Sachen gekriegt? Ähm, ja, tatsächlich schon. Ich habe mir so eine Michael-Jackson-Jacke ausgesucht und so Handschuhe, weil ich das, ich liebe das Outfit von Michael im, im Thriller video mhm. Für welches, ähm, für welche Band dreht das darf ihr? ich noch nicht
1: verraten. Du äh, bist ja ziemlich umtriebig, ne? Also Musikvideo haben wir gehört, mhm. Film ist ein Thema. Auch, ja. Ja, Theater ist ein Thema. Volle kann. Und deshalb bist du unter anderem auch hier, Hörbuch ist ein Thema. Mhm. Bevor wir in deine Arbeit einstiegen, wäre meine Frage gewesen, kannst du dich an dein erstes Hörbuch erinnern, was du gehört hast als Kind? Mein erstes Hörbuch, also ich kann auf jeden Fall sagen, weil das so absurd
2: ist, mein erstes Hörbuch weiß ich gar nicht, ich glaube, war das die unendliche Geschichte? Das
1: ist nicht absurd, das ist ganz schön das vorbildlich. Unendliche ne?
2: Geschichte ist, ey, ja, das ist vorbildlich. Ja. ja, volle Kanne, so richtig, direkt gebrieft. nein, ähm, aber ich kann sagen, mein Lieblingshörbuch, was ich wirklich regelmäßig gehört habe, hat tatsächlich meine Mama eingesprochen, glaube ich, und das war Sultan und Kotzbrocken, die Geschichte kennt man gar nicht, das ist überhaupt kein Klassiker, nichts, was man kennen sollte, muss, aber das habe ich auf jeden Fall gesuchtet, das Hörbuch. Und äh, so, dass du es auswendig kannst, weißt du warum? Kannst du es heute erklären? Das ist eine interessante Frage. Warum fand ich das so geil? Ich weiß nicht, die Charaktere sind lustig. Ich habe diesen Sultan geliebt. Und auch damit, dass die sich so mit diesem Thema von, von Übermut und... Sowas, da wurde sich sehr viel damit beschäftigt irgendwie, inwiefern man sich, was Soziales, was nicht Soziales, wann man wie man Ansprüche stellen darf und sowas. Und ich glaube, das haben die für Kinder ziemlich cool verpackt da. Mhm. Und ja. sag mal, und das erste Hörbuch, was du gesprochen hast oder wo du mitgewirkt hast? Mein erstes Hörbuch, glaube ich, waren Weihnachtsgeschichten.
1: Das ist ja, ja. auch... Äh sehr schön. Also Voll. mit Weihnachten verbinde ich schon auch Geschichten und Vorlesen bekommen und so eine ganz bestimmte Stimmung von Total, äh, ja. Büchern und eben auch Hörbücher hören. ne? Ähm, liest du Hörbuch, Musik? Was was, glaub, was ist so dein meist frequentiertestes Medium? Tatsächlich Musik.
2: Dann doch. Weil ich glaube, weil ich so viel, also Lesen auch, ich habe gestern gesagt, ich würde gerne ein Jahr lang mir nehmen, nur zum Lesen. Ein Jahr lang wegfahren und alle Bücher irgendwie lesen, die ich noch auf dem Schreibtisch liegen habe, so aber irgendwie vielleicht weil ich mich auch so viel mit literatur von klein auf beschäftige und auch mit Hörbüchern ist es ist dann bei mir musik so wie du sagst du liebst hörbücher so sehr wahrscheinlich weil du auch musik machst und es dann so eine andere flucht ist wahrscheinlich ja so ein wieder. kleine ja so ein, so ein pol so ein einfach pol, so ein ausgleich genau. dazu ne so ein ausgleich ja. und deswegen mhm. bei musik habe ich auch nicht die möglichkeit irgendwie wenn man mal nachts ein hörbuch weil man schon alles zu hause gehört hat äh, sich irgendwie noch was raussucht dass einem dann irgendwie die Mama oder Oma begegnet und dann denkst du so, nee, jetzt nicht. <lacht> auch wenn die beiden die Größten sind für mich. Ja. Aber Musik dann
1: doch, ja. Aber das heißt, du hörst Hörbücher und du arbeitest auch an Hörbüchern. Wie ist denn das ähm, durch deine Familie? Bist du ja wirklich auch umgeben von Wort, von dem Medium Wort. Mhm. Wie bereitest du dich vor auf so eine Hörbuchproduktion?
2: Oh, lesen. Erstmal lesen auf jeden Fall und dann alles um diese Geschichte herum rausfinden. Also das das ist auch, das liebe ich tatsächlich. Ähm, ja, einfach sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie mit allem und dann erstmal zu recherchieren und zu gucken und dann auch noch Leute. Ich frage immer meine Freunde oder meine Mutter oder irgendwen, ob er das kennt, das mhm. Buch. Das mache ich tatsächlich immer, fällt mir gerade auf um nochmal irgendwie so Eindrücke von außen zu kriegen. Und ich frage immer, wie hast du dir, falls die Leute das kennen, die Figur vorgestellt? War, das, mhm. war die für dich dick, war die für dich dünn? Um auch zu gucken dann, wie man später was spricht oder wie man sich so reinfindet. Ja. Also ich liebe das. Das ist das Schönste, was es gibt eigentlich.
1: Das heißt, du machst da ein richtiges Universum? auf das und du recherchierst viel mehr als man hört du recherchierst für dich wie sehen die Figuren richtig auf die tauchen richtig vor deinem inneren Auge auf ja, ja? so mache ich das auf jeden Fall und, oder die ja. Zeit du setzt es in die Zeit wie haben die Leute da gesprochen oder ähm, wie ist das was für eine Rolle spielt für dich der Autor oder die Biografie des Autors ist total wichtig mhm. also bei mir schon da bin ich wahrscheinlich
2: voll klassisch und altmodisch da kommen habe ich so die alte Schule in mir ich habe auch Kollegen die das nicht so wichtig finden mhm aber ich finde es total wichtig, weil es gerade auf Tournee mit der Glasmenagerie von Tennessee Williams und es ist an sich ein, die Geschichte ist total klar, also für jeden, auch wenn man sich jetzt nicht mit Literatur oder dem Autor beschäftigt, so aber wenn man was über den Autor weiß, dann kann man noch so viel übertragen und darauf stehe ich einfach. Das ja. ist ja ein
1: ganz interessanter Aspekt, mit dem Hörbuch auf Tour gehen. Mhm. Wie ist es für dich auf Tour zu gehen? Ähm, geil, das macht Spaß, auch Lese, Lese Reisen
2: das ist immer geil. Ich finde, das ist für mich tatsächlich einer der erfüllsten Bereiche, auch um die Schauspielerei herum, weil man nicht im Auftrag mit seiner Person unterwegs ist, sondern da übernehme ich so die Worte meiner Mutter, man ist im Auftrag der Worte unterwegs und das ist nochmal extra schön und auch der Applaus und wenn die Leute sich freuen, wenn du merkst, dass du irgendwie die Geschichte, schaffst die Geschichte zu tragen und so, das ist geil, einfach nur
1: geil, ja. Das ist auch schwer miteinander zu vergleichen, ne? Das eine ist die Arbeit im Studio, dieses sich mhm. total darin versenken, auflösen, gar nicht mehr wissen. Ist jetzt hell, dunkel, was haben wir eigentlich für einen ja, Wochentag gerade? Genau. Und das andere ist wirklich die Magie zu spüren und auch zu schaffen, ne? Du, mhm. du hast bestimmt dann auch diesen Druck oder den Wunsch, dass die Magie überspringt, dass der Funke überspringt und dass es funktioniert. Total,
2: das ist, ja, das ist eine kleine Sucht schon fast, dass man, aber man hofft auch einfach, dass man, ja, auf das Gefühl zu übermitteln und ich habe auch gemerkt, wie ich jetzt in den Jahren, wie sich da einfach auch noch so Sachen entwickeln, wie man sicherer wird, wie man noch mal sich selber seine Stimme anders einsetzt, ob man Kommas mitspricht oder nicht und so und mhm. wie viel wie viel möglich ist einfach, mhm. wie durch durch auch über den Text nachdenken und nicht einfach nur lesen so. Das ist schon echt cool. Einspüren. ja voll.
1: Und natürlich die Frage muss kommen: Wie ist es, mit der Familie zusammenzuarbeiten? Hm. Übt ihr dann gemeinsam Texte und redet ihr euch rein? Sagst du dann nee, Mama? Also jetzt mal ganz ehrlich. Schon, auf jeden Fall. Also jeder hat auch so seinen Posten bei
2: uns. Und ich bin, glaube ich, einfach so die, die junge jüngste, nicht klügste, aber die so, so der Klügere gibt nach. Ich halte mich da manchmal zurück und weiß, so meine Zeit kommt noch. <lacht> ähm, ja. Weil, nee, also es ist, es ist sowas Natürliches, mit den beiden zu arbeiten, mhm. es ist einfach echt. Aber wir geben uns auch Tipps gegenseitig tatsächlich und ich merke auch, dass Kathi und Anna auch mittlerweile, also nicht mittlerweile, dass die auch gerne was von mir schon annehmen auch, aber ich halte mich da auch noch zurück, weil ich bin immer so, der Ältere ist erstmal auch der Erfahrene und da kann man sich immer zurücknehmen so.
1: Ja. Schön. Also es ist manchmal harmonisch und manchmal wie in der italienischen Familie, nehme ich an. Ja, schon. Da gibt's halt alles. Klar, auf jeden Fall. Aber tatsächlich sind wir
2: ziemlich auch oft gleicher Meinung. Mhm. Dadurch entsteht da gar nicht so diese Art von Reibung. So.
1: Und ist es für dich nochmal ein Unterschied, gemeinsam ein Hörbuch einzusprechen oder eben gemeinsam auf der Bühne zu stehen? Auf jeden Fall.
2: Mhm. Das will ich mein Leben lang, glaube ich, machen mit den beiden irgendwie. Also wir, wir haben ja auch jeder unser eigenes. Dadurch ist es dann auch immer wieder schön mit den beiden was zusammenzumachen und man merkt ja auch, dass es funktioniert und dass die Leute sich freuen und dass unsere Stimmen harmonieren und unser Humor und
1: dass das irgendwie, dass das klappt, dass mhm. es cool ist, ja. Hast du denn in der Vergangenheit mal ähm, was gelesen, von dem du gedacht hast, oh, das würde ich gerne sprechen, das fehlt noch? Oh, uh, das ist eine geile Frage, ey, Mann. Das fehlt noch.
2: Das weiß ich nicht, das musst du mich noch mal fragen.
1: Ja, okay, super gerne, mhm, mach ich das. Mich noch mal Wie ist es mit Musik? Du sagst, du hörst super gern Musik, kannst du siehst du dich da beim Texte schreiben und ähm, vielleicht mit der Musik mal unterwegs zu sein? Also das Musik ist bei mir so ein ganz heikles Thema, weil also ich schreibe auch
2: tatsächlich, das ist auch eine Sache, die ich wenn ich drüber nachdenke, am meisten immer gemacht habe von klein auf, also auch von alleine, ohne Einfluss. Ähm, aber da ich jetzt nicht der Super-Sänger bin, ich habe es immer wieder probiert mit Gesangsunterricht auch und mit Instrumenten, aber das hat irgendwie nicht, war dann nicht der Platz für das, oder die Konzentration oder der Bock irgendwie, weil auch bei mir zu Hause kein, niemand ein Instrument spielt, leider. Ähm, aber wer weiß, aber ich finde, man muss ja auch nicht jeden Bereich so aus. Ausmerzt. Aber mal gucken.
1: Wenn du weiß. schreibst, eben vom Schreiben kann ich niemand abhalten. Und ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn du Künstler findest, okay. die äh, sich in deinen Worten wiederfinden, dann finden deine Texte auf jeden Fall bestimmt auch einen Weg auf die Bühne. Ne?
2: Also ich habe gerade tatsächlich einen langjährigen Freund, mit dem ich auch sehr, sehr lange zusammen war, Leander. Der, der ist auch ein toller Texter, also aber singt und schreibt auch und der möchte jetzt gern ein Lied von mir auch vertonen. Also da sind wir so ein bisschen dran, aber das ist
1: alles self-made, das, 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 ich finde, das sind ganz okay, fantastische schön. Zukunftsaussichten. Ich wir, schon. Ja, mich würde auch interessieren, wo jetzt, geht's als nächstes? Ich komme mir selber gerade so vor. Ja, nee. <lacht> ja. Also wir sehen dich auf der Bühne oder gibt es ein Projekt, von dem du uns gerne noch erzählen möchtest, was als nächstes für dich ansteht?
2: Oh, ich stehe auf der Bühne, dann drehe ich noch einen historischen Film mhm. für, fürs ARD. Ähm, dann noch ein paar Moderationssachen stehen auch an. Jetzt dann noch ein Musikvideo. Soll ich gerade für Feine Sahne Fischfilet ein Musikvideo gedreht. Ziemlich gut, gute Jungs auch. Ähm, ja, muss man mal gucken. Also steht vor viel an. Ich habe Soko gedreht, bekommen noch ein paar Krimi-Sachen.
1: Yes. Also ich, ich komme, irgendwie <lacht> komme ich. Ja. Gut, dann würde ich einfach sagen, <lacht> ihr lieben Abhören, Hörerinnen und Hörer, mhm. haltet die Augen und haltet vor allen Dingen auch die Ohren offen, denn der Wirbelwind ist unterwegs. Dankeschön an dich, liebe Nelly Talbach. Dankeschön. Man könnte sagen, kommen wir nun zu etwas komplett anderem, oder?
0: Na, nicht ganz. Es spielt ja auch am Wasser.
1: <lacht> du meinst, weil es in Hamburg spielt, oder ja, was? Zu größten Teilen? Ja,
0: da gibt es Häfen und da auch Schiffe. <lacht> Wobei der Krieg war ja dann eher in Kiel.
1: Ihr Lieben, wir kommen zu der Udo-Lindenberg-Autobiografie von Udo Lindenberg und Thomas Hütlin. Nennt sich Udo. Autobiografie gelesen von Udo und Charlie Hübner. Erschienen bei Tacheles.
0: Das hört sich jetzt an, als wären Udo und Charlie Hübner verwandt. Stimmt aber gar nicht.
1: Stimmt, ne, vielleicht im Geiste verwandt. Ne? Ja,
0: Die kommen beide von der Küste, obwohl der Udo kommt ja aus Gronau, was ja an der holländischen Grenze im, nicht mehr ganz Münsterland ist. Da es ja auch so ein Museum, ne? Warst du da schon mal? Ich war da noch. Deutsches Rockmuseum.
1: Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, das heißt Panikmuseum, weil mir ist aufgefallen, oh, nee, wie doll der halt Udo gut. dieses Wort äh, für sich beanschlagt. Ne? Udos Panikorchester, Panikrock, Panikrocker, Panikpoet, Panikteam Panik und wie heißt das Museum?
0: Das ist so der Versuch, weil Gronau ja Udo, ne, so, das ist so ein in der Provinz, ich glaube ist noch Nordrhein-Westfalen. Da ausgerechnet, also wie in Seattle, gibt es ja so ein Museum um Jimi Hendrix rum, also ein Deutschrock-Walhalla.
1: Ich habe mal nachgeschaut, es ist die erste Udo Lindenberg autobiografie so, wie wir sie hier haben.
0: Ja, Bücher über ihn gibt, oder ja. wo er vorkommt, aber das ist, wo er dann mitgemischt hat. Absolut. Und
1: da sagst du gleich, was dieses Hörbuch wirklich ganz besonders macht. Ich finde, das ist was, das kann dir kein Buch geben.
0: Ja, das kann man nicht mal so richtig nachmachen. Das ist ja so eine Mischung aus Stoffel, Knuffel, Hanseatisch und so die also keine Ahnung, ich weiß nicht, man müsste mal einen Udo Soundsprechwettbewerb machen.
1: Das Besondere eben an diesem Hörbuch ist, dass der Udo Lindenberg sehr viele Kapitelanfänge selbst liest, auch Titel von sich ansingt, anrept, anspricht, wie man es auch immer nennen möchte und dass sich auch die Ansprechform ändert. Ich finde, also wenn er spricht am Anfang, dann spricht er in der Du-Form und sagt, stell dir vor, du gehst in die Bar und da ist immer was zu trinken für dich da. Und wenn der Charlie Hübner übernimmt und die Udo Lindenberg-Geschichte dann weitererzählt, dann erzählt er über Udo Lindenberg eben in der dritten Person. Was ich sehr spannend finde beim Hören und was mir die Arbeit von Udo Lindenberg und Thomas hütlin irgendwie so richtig vor Augen führt. Ich sehe es vor mir, wie die beiden zusammengesessen haben und Udos Geschichte zusammengetragen haben und wie der Thomas die dann notiert hat und weggelassen hat und... Dinge ausgemalt hat und auch nochmal spezieller nachgefragt hat. Das war für mich irgendwie wirklich wie ein Eintauchen in sein Leben und seine Geschichte. Ich war sehr überrascht über Udos Kindheit, über Udos frühe Sucht, über sein frühes Genie. Und man muss ganz ehrlich sagen, irgendwann habe ich gedacht, krass, wie hat er das überlegt? Also Udo Lindenberg ist die Rolling Stones ähm, in einer Person. Mhm und lebt und rockt und tobt und ist eine Inspiration. Ich war auch überrascht über die politischen Dimensionen. Also okay, dass der Udo Lindenberg politisch ist. Ich bin ja ein bisschen jünger als du, lieber Ralf. Das ist mir schon auch bewusst gewesen. Aber hast du ihn als politischen Musiker und Menschen richtig erlebt?
0: Nee. Udo Lindenberg hatte ja auch, auch das kommt in dem Buch vor, was Charlie Hübner sozusagen als Chronist äh, übernehmen muss teilweise. Äh, der hatte ja Höhen und Tiefen und wo Punk New Wave kam, neigte sich mal wieder sein Rockertum, was ja eigentlich mit den 70er und Hamburger Hells Angels und all sowas verbunden ist. Wo er dann so softere Experimente machte, ging das so ein bisschen runter. Das heißt, diese ganze Politnummer, also Udo Lindenberg hat man lange Zeit My Age nicht ernst genommen. Also der war irgendwie durch. Und dann kam er wieder.
1: Und im Rahmen der Wende und wie wichtig ihm das war, im Osten zu spielen, hast du, hast du das
0: auch das nicht. Es gibt ja so Sachen, die wie ein Maulwurf, also zum Beispiel dieses, okay, Sonderzug nach Pankow kannte man, das kannte man aber eher so aus Kneipen, wo es so Jägermeister und Eierlikörchen gab. Also der hatte äh, eben, wie ich sagte, von seinen Lederhosen-Fans äh, ist er fast so ein bisschen ins Schlagerland rüber gerutscht und sagen wir mal die ganzen Beweggründe da hat man sich gar nicht drum gekümmert, weil es so viel andere wichtigere jüngere Sachen gab. Mhm. Also das heißt, in gerade so Rockkarrieren ist es glaube ich auch ist das weitermachen äh, ein super wichtiges Moment, weitermachen über Jahrzehnte. Und das kommt in dem Buch, glaube ich, äh, gut rüber, auch in diesem Wechsel dieser Kunstformsprache und der Charlie hübner Sprache die sich ja zurücknehmen muss. Also die können ja nicht betteln, dann kann man das Ding ja nicht hören. Ich brauche auch einen Erzählstrang.
1: Ja, und ich finde, dass diese Erzählrolle ganz fantastisch vom Charlie Hübner übernommen wird. Es ist tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, wie ein Chronist, der mir Udo Lindenberg's Geschichte erzählt. Manchmal hatte ich das Gefühl, boah, es klingt weit weg. Udo ist doch noch da, aber im nächsten Moment war Udos Stimme schon wieder da und reppt mir einen seiner Texte um die Ohren. Ich finde das übrigens super gut, dass so viele Texte und Textzitate, lieder zitate auftauchen. Mich hat es gar nicht gestört, dass dass es eben äh, gerappt, gesprochen wurde, dass die Lieder zum Teil in Gedichtform wiedergegeben werden. Ich finde ganz ehrlich, da erkennt man auch, hat ein Liedtext Bestand oder nicht. In meiner Welt kann jedes Gedicht ein Lied sein, aber nicht jeder Liedtext kann ein Gedicht sein. Ja, Plötzlich stehen was. die Worte nackt im Wind, haben die da noch Bestand. Und das finde ich eben hier auch das Besondere. Diese Worte stehen nicht nur nackt und genuschelt im Wind, sondern die haben auch Bestand und... Es war toll, diese Lieder auch losgelöst von dem ganzen Tamtam -Tam irgendwie mal wahrzunehmen.
0: Also insofern ist dieser Schachzug oder vielleicht war das ja auch so vorgesehen als Kunstform, dass der Künstler Udo Lindenberg oder die Udo-Stimme pointierte Stellen, Liedtexte, aber auch sein Partnerin übernimmt. Also hätte jetzt ein oder zwei Schauspieler das spielen müssen, wäre es höchstwahrscheinlich eventuell peinlich geworden, weil Udo Lindbergh kann man sehr schlecht nachmachen oder man muss das weglassen und dann fehlt eben diese vokale, stimmliche Ebene.
1: Tatsächlich kommt das Hörbuch... Ganz ohne Musik aus. Kommt nicht ohne seine Texte aus, weil es uns in seinen Kopf blicken lässt und in sein Herz. Aber man hört kein Panikorchester und braucht man auch gar nee, nicht Nee, das
0: würde, glaube ich, auch, das, das wäre dann too much. Also die, wie du eben sagtest, die Texte werden hier zur Lyrik. Es sind ja, weiß Gott, nicht alle aus diesem opulenten Werk, aber die Texte stehen als Texte. Also da muss keiner zu spielen in diesem... Audiobuch.
1: Ja, was vielleicht noch interessant ist, ich würde sagen, wir hören 30 Prozent Udo selbst, persönlich, nuscheln und 70 Prozent den Charlie Hübner, Udos Geschichte erzählen. Es ist eine sehr, sehr interessante Biografie. Zum einen, weil... Udo selbst partizipiert, zum anderen, weil seine Geschichte einfach extrem ist und er so oft auf dünnem Eis in seinem Leben getanzt ist und er uns hier wirklich in seine Seele gucken lässt. Über dein Techtelmechtel mit Nena erfährt man auch mehr. Ich finde, dass diese Biografie nicht nur was für Udo-Fans ist, sondern es einfach was für Menschen, die Biografien und Menschen an sich spannend finden und die tatsächlich was über Grenzgänger auch erfahren wollen. Also wenn ihr Lust habt, mehr über Udo Lindenberg zu erfahren, ist diese Biografie wirklich fantastisch dafür geeignet. Ich empfehle euch und lege euch wärmstens ans Herz, Udo, die Autobiografie, gelesen von Udo und Charlie Hübner, geschrieben von Udo Lindenberg und Thomas Hütlin, erschienen bei Tacheles. Hört mal rein. Okay, ihr Lieben, dann ist es jetzt wieder Zeit. Wir gehen Backstage und haben wieder einen neuen Fall für Ralf. Diesmal zum Thema Fremdwörter im Hörbuch oder wie Ralf mir vorhin zugeflüstert hat, böse Wörter.
0: Genau, böse Wörter wie, wir haben es gerade bei der Vorbesprechung, das böseste Wort ist der US-Staat Massachusetts. Sag mal Massachusetts. Massachusetts. Wir können das. Aber auch der französische Autor Michel Hulbeck. 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 Da fängt schon an. Und das ist unser Thema. Ulbeck. Michel Ulbeck. Ulbeck. Also wenn ein Text vor Fremdwörtern oder Fremdbezeichnungen oder Fachbegriffen nur so wimmelt, dann bedarf es einer sehr gewissenhaften Vorarbeit.
1: Das stimmt allerdings. Und da müssen dann eben Regisseur, das, das würde mich schon mal interessieren, Regisseur, Regisseur, da fängt ja auch schon an, ne?
0: Genau. Also China oder China? Chemie oder ja, wenn du Chemie? Franz Josef Strauß bis dann China. Also das kommt also man kann zum Beispiel, wenn einer China sagt, dann kommt er eher so aus dem Rheinischen und China ist bayerisch-österreichisch. Also da fängt es eben schon an, und da sieht man auch, dass richtig und falsch ist auch eine Frage der Absprache. Man muss sich darauf einigen, wenn es ein legerer Titel ist oder ein slängiger Stoff, mhm. wird man. Die Fragen der Aussprache anders lösen, als wenn es, sagen wir mal, ein Sachbuch ist oder ein wissenschaftlicher Text sogar. Also, das heißt, wie man Massachusetts jetzt ausspricht, vielleicht sogar schnöselhaft, so Great Gatsby-mäßig, mhm. ist auch eine Frage, wie man das, den Audiotext intoniert. Wie ist es denn mit Abkürzungen? Abkürzungen Nimm, ist ein besonderer Fall. Ja. Also, man muss sie, wir haben hier zum Beispiel ein Beispiel aus dem Queer-Bereich, dieses lgbt stern iaq Das heißt irgendwas. Und das kann man, manche Autoren machen das als Stilmittel, die machen dann eine Klammer auf und erläutern das einmal, vielleicht zweimal und lassen das dann so laufen. Also man kann sozusagen, viele Hörer und Hörerinnen werden es vielleicht schon gehört haben, sozusagen setzen, in dem Buch, respektive Audio Stream. Also, die Erläuterung folgt am Ende der Seite, haha, also irgendwann im Text.
1: Entweder so, ne, das ist natürlich was ganz Besonderes im Hörbuch. Entweder, also, ich kenne es bisher mit der Fußnote so, dass es immer in den Fließtext äh, akustisch mit eingebaut wurde. Entweder es wird äh, vorgelesen wie tatsächlich mit einem Komma getrennt oder so als Gedanke, das was sehr viel Geschick erfordert vom Vorleser oder beziehungsweise vom Sprecher oder Sprecherin. Oder tatsächlich gibt es auch einen Fall, den ich kenne, wo richtig gesagt wird Fußnote, weil die Fußnote unter Umständen dann so abwegig wird, dass es ganz bewusst braucht, den Zuhörer oder Zuhörerin mitzunehmen und dann wieder in der Geschichte abzusetzen. Verstehe. Finde ich tatsächlich eine besondere Herausforderung, gerade wenn es solche Fußnoten gibt, wie unter anderem bei Walter Mörs, die ja halbseitenlang sein können, oder?
0: Auf jeden Fall. Das ist dann fast schon ein literarisches Mittel. Mhm. Stichwort Walter Mörs. Mhm. Also da mischt sich ja sozusagen ganz viele Figuren und diese Aussprachen und auch noch Kunstwörter. Also wir sind ja jetzt hier gerade bei Fremdwörtern aus bekannten Sprachen. Es gibt aber auch Sprachen, die sich der Autor ausgedacht hat, auch die muss der Regisseur oder die Regisseurin mit der Sprecher oder der Sprecherin absprechen. Also das ist das, was sozusagen im Hinter- oder Vorderstübchen eines Audiostudios passiert. Mhm. Das heißt, man muss eine gewisse Richtigkeit haben, man muss dem Ganzen aber auch einen gewissen Klang geben und der wird gerade durch die Aussprache von Begriffen entscheidend mitgeprägt. Das sind sozusagen die Petersilienkrümel, auf dem die Kirschen auf der Hörbuchtorte,
1: man muss auch, wenn zum Beispiel, wenn es das Hörbuch in England oder in Amerika spielt, Englisch ist nicht gleich Englisch, auch in dem Fall, richtig? Oder Schottisch.
0: Oh, oh, korrekt. Uh, das ist dann die Frage, überspielt man das? Also sagen wir ein Hörbuch in Glasgow, schüttet man da sehr viel Trainspotting, Intonation drauf oder gibt man dem Ganzen einen nüchternen Klang? Also auch in den Fachbegriffen und Originalbegriffen?
1: Also kann man schon sagen, Fremdwörter sind nicht nur Stolpersteine für Sprecher und Sprecherinnen, sondern auch Extrem wichtiges Stilmittel. Wer spricht? Wo befinden wir uns? In welchem Sujet? In welcher Gesellschaftsschicht? Auch in welcher Zeit befinden wir uns, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man so einen aristokratischen Roman aus der englischen 19. Jahrhundert irgendwo auf dem Land, da werden natürlich sowohl die Herrschaften anders auch diese Wörter aussprechen, als vielleicht das Dienstpersonal in der Küche. Ich finde, bei solchen Sachen ist so ein bisschen Spreu vom Weizen, also gerade bei komplexen literarischen Werken oder bei allen Werken überhaupt, hört man, wie viel Zeit und Mühe in die Vorbereitung gesteckt worden ist, weil je nachdem, wenn man zum Beispiel einen chinesischen Stoff hat oder russisch oder eben georgisch, dann steckt gerade in diesen kleinen Sachen sehr viel Arbeit hin. Das geht sogar so weit, dass man sich vielleicht einen Muttersprachler ja in seltenen Fällen mit an die Seite sitzt, aber auf jeden Fall punktuell mit ins Team reinnimmt.
1: Jetzt begegnen uns ja die bösen Wörter nicht nur im Fremdwörterbereich, ne, sondern auch in der deutschen Sprache, zum Thema Betonung. Wir hatten es vorhin bei Namen, aber ähm, es, es gibt auch manche deutsche Wörter, die betont man vorne, die betont man hinten. Was, was ist denn zum Beispiel so ein Beispiel, was mir einfällt, so was wie Aperitiv oder Aperitif? Oder, warte mal, oder? Das ist Schweizerisch oder ja. manche
0: sagen auch Tunnel. Das ist Schweizerisch. Oder Und soll Tunnel ähm, heißen? Die Schweizer sagen Tunnel. Also, Tunnel? Ja, ja also irre. es gibt... Äh, sowohl, sagen wir mal, so klassenmäßige Betonungen als auch regionale Betonungen.
1: Dieses Problem mit der Betonung und Aussprache haben wir jetzt nicht nur im Fremdsprachenbereich. Das haben wir ja auch direkt vor der Haustür, oder? Sagst du, ich steige auf mein Motorrad oder sagst du, ich steige auf mein Motorrad?
0: Ich würde sagen Motorrad. Ah ja. Also man hat das Regionale, wo einer herkommt. Sprecher oder Schauspieler haben sich ja oft ihre Herkunftsdialekte abtrainiert, können sie aber auf Abruf. Das heißt, da ist es extrem eine Frage der Einigung, dass man das durchzieht im Text. Also wenn man diesen Text durchgeht, auf Fremdwörter, Fachbegriffe durchsucht, wird man einige, also erfahrene Leute hinter der Studioscheibe wissen, glaube ich, wie man Sachen betonen kann und dann hat man vielleicht 10, 20 Begriffe, die dann, Motorrad, Motorrad. Da ist es, glaube ich, auch so, dass die Dramaturgie nicht durch einzelne Worte zerstört hm. wird.
1: Da gibt es so viele Beispiele im Deutschen, oder? Also Weiß Gott. Asphalt oder Asphalt, ähm, Dunkelblau oder Dunkelblau. Oder genau. Oder schöne Wortmelodie hat auch das Wort Vergegenwärtigen.
0: Vergegenwärtigen, ja. Oder also das, das, müsste man mal selber, <lacht> das müsste man mal mit sich selber, also ich weiß noch nicht mal, ob okay. ein Mensch, du oder ja. ich, ob man das immer gleich macht.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich kommt es wirklich auch, in dem Falle kommt es auch auf die Geschichte an. Sag, sagt derjenige, ich gehe auf meinen Balkon oder sagt ich derjenige, ich gehe auf den Balkon. Ich gehe ja. auf den Balkon jetzt.
0: Genau. Da ist dann wieder so regional. Aber vielleicht hat dann die Person auch eine multiple Persönlichkeit. Dann könnte man ganz verschiedene Motorradversionen...
1: <lacht> was würdest du sagen? Also in dem ganzen Bereich, Fremdwörter, Betonung, Aussprachen, what does it all come down
0: to? Genau, selbst beim Kaffee.
1: Ja? Hast du Lust oder was auf einen Kaffee?
0: Auf einen Kaffee im Kaffee. Oder lieber einen Kaffee. Genau, da hat man... Durch Betonung sogar leicht andere Bedeutung. Also ist es in der Tasse oder hat es eine Tür? Also das heißt, in einem Text müssen einmal sich drauf geeinigte Wörter gleich ausgesprochen werden, damit man das Hörbuch gut hören kann. Und jetzt gehen wir einen Kaffee im Kaffee trinken.
1: Also ich hätte Bock auf einen
0: Kaffee.
1: Ihr Lieben, das war Folge 4 von Abhören mit Mieze und Ralf. H. Und uns bleibt jetzt nichts weiter, als euch ein sehr besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen. Einen fleißigen Weihnachtsmann. Übt eure Gedichte anständig, verschenkt schön viele Hörbücher, denn Hören macht Spaß. Und
0: Einen guten Rutsch.
1: Ja, bin ich auch dafür. Rutsch gut rüber, wir hören uns drüben. Ciao. Das war Abhören mit Mize Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks.